0: Привет! Это Мила и трудовая аудиокнижка, подкаст об отношениях с работой. Каникулы получились короткими, так что сразу врываемся в осень и второй сезон. Первый гость Руслан херничанский профессиональный дизайнер и архитектор, автор популярного канала «Дневник архитекторов в Яндекс Дзене. Мы обсудили ужасы ремонта, зачем архитектору блог и как сделать ремонт в Якутске и Калининграде, не покидая Москву. Архитекторы теперь тоже в диджитал. Погнали! Привет, Руслан!
1: Приветствую, Мила!
0: Ты дизайнер, архитектор и с недавнего времени относительно недавнего времени, очень популярный блогер на площадке Яндекс «Яндекс.Дзен». Твое образование было связано с ремонтом и архитектурой, и дизайном?
1: Естественно, с самого раннего детства я знал, чем, каким ремеслом хочу заниматься, чему хочу посвятить свою жизнь. Я знал, что я буду строить. Вкратце расскажу, как я начал строить, с чего это началось. Родители мои очень хитрые были. Для того, чтобы не особо много уделять времени ребенку, а потому что были 90-е годы, они всегда покупали мне наборы «Лего», Зная, что мы дали ему лего, неделю он там будет сидеть в своей комнате, что-нибудь строить, мастерить. Так и было. И с самого раннего детства я узнал о том, что я могу создавать, я могу созидать. И мне это понравилось. И на вопрос, кем же ты хочешь стать, я всегда говорил, хочу стать архитектором. Поэтому считаю себя счастливым человеком, что мечту детства я смог реализовать получить нужную профессию и быть востребованным сегодня на этом рынке.
0: Это правда очень-очень-очень здорово. Я в своей жизни очень редко встречаю людей, которые с самого детства знают, чем хотят заниматься, идут учиться, следуя своей мечте, и потом еще и работают в этом успешно. Мне кажется, это редко встречающееся сочетание, и очень здорово, что у тебя так все срослось. А как у тебя отношения с твоим личным ремонтом? Как, как часто ты делаешь ремонты, и как это болезненно лично для тебя?
1: Я так посмотрел, что в среднем раз за три года я переезжаю. Мне нравится недвижимость, постоянно что-нибудь беру, что-нибудь ремонтирую строю. В последнее время я строю все чаще и чаще. Кстати, из последнего, что я построил, ну скажем так, для себя, это дзен-дом. Каркасный дом в классном месте для блогеров. И в своем блоге я показываю, как этот дом строился, что сейчас там происходит. Сейчас уже ремонтные работы все завершены. Мы собираем интерьер. Придумал сделать не просто дачу, а сделать такое пространство, куда могут приезжать люди, блогеры дзена, собираться, снимать контент. Продумал все эти локации, чтобы было интересно и чтобы Помогать Дзену взращивать вот эту вот общность.
0: Это круто. То есть, получается, там очень красиво и для фотографий подходит, и удобно для того, чтобы заниматься созданием контента. То есть, там красивый дом, и вокруг все красиво.
1: Там все красиво. Начиная от архитектуры, заканчивая природой и людьми. В этом доме я даже продумал пространство, где могут модели репетировать подъемную походку. О, боже. Да, я сделал такое пространство-трансформер. А
0: какого размера этот дом?
1: Дом небольшой, 68 метров, но возле этого дома сделана огромная терраса где можно тренировать подъемную походку, где можно поставить верстак для блогеров, которые любят что-то классное мастерить своими руками, где можно проводить мастер-классы. И при этом еще можно и отдыхать.
0: Это круто. Я сейчас пожалела, что я не блогер Яндекс.Сцена. Я бы съездила в такой домик.
1: Есть еще возможность им стать.
0: Тогда, раз мы уже разговариваем о блоге, прошу тебя о самом начале. Как вообще тебе в голову пришла идея начать вести блог о ремонте?
1: Все началось с мечты. У меня была мечта... Показать аудитории, достаточно широкой аудитории, что такое ремонт на самом деле. Не показывать вот эти красивые картинки, посмотрите, как было до и что стало после. А показать как раз вот этот вот промежуток, самую боль, самые страдания. Мешки денег, которые тратятся на этот ремонт, литры слез и километры нервов. Для чего я это хотел? Да вообще, ремонт это же самое страшное, что может случиться в жизни. Не зря в народе говорят, что ремонт это хуже, чем три пожара.
0: Какой ужас. Господи.
1: Вернемся к началу. Как же, да, как бы началось это все с мечты. Мне хотелось рассказать, потому что как специалист в этой области, я знаю все от и до. Я знаю всю внутреннюю кухню, то, чего не знает даже заказчик, что происходит на стройках под ту сторону. И мне хотелось рассказать об этом людям. Для чего? Чтобы люди не совершали ошибки. Потому что ошибки в ремонте, они фатальные. Если неправильно делать ремонт, да, можно потерять веру в людей. За свою практику я видел... Очень разные ситуации, такие негативные, что там Стивен Кинг заинтересовался бы подобным сценарием.
0: Про ремонт у него, по-моему, ничего еще пока нет, нужно ему подать идею Стивену Кингу.
1: Но я знаю, на самом деле, что ремонт – это классно, это улучшение вашего качества жизни, я этим и занимаюсь. И мне хотелось рассказать, что такое ремонт, предостеречь от ошибок. И была у меня мечта сделать собственную программу. Что мне для этого нужно было? Мне нужна была площадка с аудиторией. Потому что, ну что, сделал бы я какой-нибудь сайт, кто бы туда заходил. Ведь нужно делать там SEO-продвижение и куча вообще непонятных слов. Я в этом продвижении не знаю ничего. Спросите меня, какой уровень инсоляции должен быть в квартире там, на четвертом этаже, я скажу. А что такое SEO-продвижение, теги, там прописывать слова, для меня это вообще темный лес. И я с этой мечтой носился по всем редакциям, различным медиапорталам и говорил им, давайте я сделаю классный контент, я сам у вас продюсирую, сам это все оплачу, как бы сам все сделаю, а вы только попубликуйте. Достаточно холодно и равнодушно приняли мою идею. Редакции не особо хотят чего-то менять. Все ровненько, спокойно. Мы показываем до и после. Да, вот ты, Руслан, хочешь показать вот эту самую, как по их мнению, грязь. А зачем? Да, вот это все, все что происходит на стройке. Ведь ничего хорошего -то в процессе ремонта не происходит. Но от мечты я не отступился. И когда я узнал... В 17 году, 30 мая, о том, что Яндекс открывает платформу Дзен для блогеров, первое, что я сделал, зарегистрировался на этой платформе и завел свой блог. Я понял, что здесь, на базе платформы, да, тем более здесь классная поддержка от самого Яндекса, я смогу получить хорошую аудиторию и рассказать, показать людям, помочь. Сначала опубликовал статьи, делился советами, потом собрался, набрал нужную команду и сделал первую реалити Программу «Ремонт в прямом эфире». Взял самую убитую всех убитых Хрущева, которую я когда-либо встречал. Двухкомнатная квартира с проходными комнатами, 48 метров. Свет в гостиной включается только, если в коридоре работает лампочка. Ванна все течет, плитки нет. Адский ад. И я показал, как за 3,5 месяца из этой квартиры сделал квартиру уровня бизнес-класса. С отдельной спальней, с хорошей звукоизоляцией, естественно. С гостиной-кухней, с гардеробной. Ванной, к отдельным кабинетом и постирочной комнатой. Я показал, что любую на самом деле квартиру, даже самый неликвид, как у нас любят называть квартиры в пятиэтажных домах, можно адаптировать. И здесь самую важную роль играет автор. С каким отношением вы подходите к объекту? Как вы его переделываете?
0: А как так три с половиной месяца? Мне кажется, это какое-то просто. Я в жизни не слышала, чтобы кто-то ремонт за три с половиной месяца сделал. Ну, может быть, в новой квартире, где ровненькие стеночки, все только обои нужно наклеить. Вот тогда возможно. Обычно же это все так растягивается во времени, нереально. Как вы это сделали?
1: А, ну, представьте меня а, с плетью за спиной строителей.
0: Тебя сейчас все не видят. Давай я сейчас опишу.
1: Значит... Очень-очень жаль. Я высокий, плечистый парень.
0: С рогами и с плетью.
1: Смотрите, сроки в ремонтах – это эфемерное понятие. Ремонт, я считаю, что ремонт – это блицкрик. Пришел, сделал, ушел. Если начинать растягивать ремонт, да, то это будет долгая песня. Здесь мне было важно показать, как проходит ремонт, если... Я все время присутствую. Если я все контролирую полностью, начиная от закупки саморезов, заканчивая перепланировкой, то как это происходит? Я показал. И все, в этой квартире уже много лет живут. И для того, чтобы закрепить результат, я стал делать другие программы. Там, моя любимая программа «Ремонт за миллион».
0: Ты говоришь «Ремонт за миллион». Это значит, что миллион – это какая-то небольшая стоимость ремонта, да?
1: В Москве капитально возможно.
0: Возможно. И это круто, если получается.
1: Когда я делаю такие программы, я, естественно, пишу, что сколько стоит. Есть ряд комментаторов, которые там оставляют, что В что, ремонт за миллион? Да у нас в пригороде Брянска двухкомнатная квартира стоит миллион четыреста. А вы тут в Москве жируете за миллион делаете ремонт квартиры. Вроде не поспоришь, но вы попробуйте в Москве сделать ремонт за миллион рублей. Вы на подрядчика потратите только на его гонорар эту сумму. Потому что здесь совершенно другая конкуренция и мастера которые на самом деле хорошо и качественно работают, их работа стоит дорого. Здесь другая стоимость материалов. Да, в Москве все есть, можно доставить любую там, плитку, мебель там, из Италии, из Франции, что угодно. Но порядок цен здесь совершенно другой. В 2016 году Хаус Россия проводили честный опрос, выяснили стоимость ремонта квартиры двухкомнатной в России в городе Миллионники. И эта сумма составила в среднем 2 миллиона рублей. И мы говорим здесь не только про Москву, Петербург, мы говорим про все города миллионники. Условно, да, там в Новосибирске человек делает ремонт двухкомнатной квартиры. И причем он делает какой ремонт? С дешевым ламинатом, с натяжными потолками, да, там, с какими-то сурогатами, и тратит на это 2 миллиона рублей. Это ремонт без мебели. Это просто отделка. Это честные цифры, сколько стоит ремонт?
0: А если в городах-миллионниках средняя цифра 2 миллиона, как же так получилось у тебя сделать ремонт в два раза дешевле, еще и в Москве? В чем был лайфхак твой?
1: В том, что я все контролирую. Я контролирую каждую трату. Каждый купленный саморез, каждую купленную смесь. А плюс я не допускал никаких ошибок. Я изначально выбрал правильную строительную бригаду. Мне не пришлось их менять. Очень хорошо умею торговаться. Сторговался с ними за сумму, да, чтобы они сделали, ну, скажем так, по усредненной цене по России, не по московским ценам. Смог их заинтересовать. Да, сказал, что как бы, ну, вот будете работать, покажете класс, обеспечу вас работой. И, кстати, скажу, что тот подрядчик ну, буквально на днях позавчера купил себе квартиру. Он у меня работает.
0: Это здорово. Ты ведешь блог с 2017 года, правильно, третий год уже.
1: Да, третий счастливый год.
0: Третий счастливый год. Это так интересно, ты одновременно очень позитивный человек, но одновременно с этим ты говоришь, ой, ремонт – это просто самое худшее, это ад, это кошмар, там все так плохо, и, и, и говоришь это с улыбкой.
1: Я просто честный.
0: И улыбчивый. А много к тебе читателей приходят уже как заказчики? Очень много. Около 200 тысяч, да, у тебя аудитория суммарная читателей?
1: Mm -hmm. Бывают, бывает и больше, бывает и меньше. Зависит от того, как часто я могу публиковать контент и насколько он интересный. Подписчиков уже более 47 тысяч. И каждого подписчика я обожаю, потому что это люди, которые ценят мой труд. Они читают статьи, в которые я вкладываю максимум своих знаний. И я знаю, что вот 47 тысяч человек с большей вероятностью не пострадают, когда будут делать ремонт.
0: Это же так приятно.
1: Ну, знаете, я пришел в Дзен для того, чтобы получить площадку, где я могу делиться своим опытом. Мой опыт, на самом деле, он э, очень э, такой вот обширный. Я могу <смех> исправлять ошибки. В определенных кругах есть у меня такая известность, как да, человек, который решает ошибки. Меня очень часто, очень часто зовут настройки, скажем, очень проблемные, на такие объекты, когда уже ничего нет. Да, когда сбежали дизайнеры, архитекторы, сбежали строители. Да, когда уже все. Бывают такие ситуации, бывает их очень много. Да, когда и бюджет там уже весь разворовали. Прихожу, навожу порядок.
0: И тут, дорогие слушатели, вокруг головы Руслана появляется нимб.
1: Извините, если это не скромно прозвучало, но это так, как есть. Это же абсолютно правильно, потому что, когда мы что-то делаем, мы должны понимать, что любое наше действие, оно отражается. Отражается в других людях, оно отражается вообще в будущем. С детства я понял такую простую истину, что как бы хочешь сделать хорошо – сделай сам. И поставил себе такой условный такой барьер. Если я что-то делаю, я это делаю максимально хорошо. Если я это не могу сделать максимально хорошо, я этого не буду делать. Поэтому, когда я беру застройку, мне важно, чтобы это были серьезные проблемы, которые я решу. Делать ремонт ради ремонта – это скучно. Есть множество дизайнеров, архитекторов, которые это сделают. Да там Подберут красивую мебель, все будет эстетично. Дайте мне проблему, дайте мне маленькую площадь, дайте мне... Переделку, где там надо перекрытие менять в доме. Где дом надо укреплять. Где на небольшом участке нужно построить там что-то огромное. Я это решу. По своему складу характера. Мне даже скучно работать с честными строителями. Вот у меня есть одна такая бригада. Честно, такая скука. Я прихожу, а они мне все чеки показывают. Каждый саморез отчитываются. Да, я думаю, ну, даже не поругался. Но, к сожалению, либо к счастью, такая бригада у меня только одна. С остальными... Такие происходят баталии. Я описываю их в блоге.
0: Руслан, а где взять еще таких людей, которые занимаются ремонтом, с таким отношением, как ты? У тебя есть еще знакомые? Ты же не можешь всей стране отремонтировать все?
1: Есть, конечно, есть. Но просто вот у нас у архитекторов есть такая большая профессиональная проблема. Очень мало архитекторов вообще могут говорить. Мы общаемся визуальным языком. Выражать свои мысли да, архитектору очень сложно. Мне в этом плане повезло. Я могу, как бы, я научился выражаться не только да, в, в пластике форм. Найти легко, понимаете, когда вы начинаете там стройку, ищете архитектора, дизайнера, посмотрите, как он говорит про свою работу. Если вы видите в нем неподкупную страсть, берите все, это, это то, что нужно. Потому что в ремонте самое главное, это помощник. Грамотный архитектор, он же, как, знаете, проводник. Он возьмет вас за руку и через вот этот вот лес, темный, длинный, очень опасный лес, под названием «Ремонт», он вас проведет. И вы из этого темного леса выйдете. Если вы туда зайдете с плохой компанией, вас проведут по всем вот этим вот лесам-алисам, странным бандитам из кухонного салона, всем этим злобным строителям. Вы погрязнете в финансовых болотах, вы потеряете все деньги, и в итоге вы из этого леса, если выйдете, да, то вы выйдете, у вас в лучшем случае останутся штаны и немножко веры в людей.
0: Раз мы зашли в эти страшные сказки о ремонте...
1: А вы начнете делать ремонт, вы это увидите. Вы окажетесь в такой сказке. Вам будут такие бы петь строители, подрядчики. Вам так будут хвалить в кухонном салоне, лишь бы вы купили бы эту кухню за миллион двести. Тогда вы поймете, ощутите себя не то, что в сказке, а в фильме ужасов.
0: Руслан, ну вот я как раз хочу об этом поговорить, потому что я почитала и посмотрела, что ты занимаешься для меня вообще абсолютно новым форматом ремонта. Это ремонт удаленный. И учитывая, что часто люди, даже находясь в одном городе с исполнителями, встречаются со всеми этими ужасами, о которых ты говоришь, для меня было шоком, что вообще возможно провернуть такое мероприятие, как ремонт, на удаленке. Давай возьмем какой-нибудь кейс и гипотетический или реальный, и ты расскажешь мне прямо все-все-все. С чего начинается у тебя общение с заказчиком, который в другом городе? Как вы с ним решаете, что вы будете делать и как идет процесс?
1: Ремонт на удаленке это необходимость. Это вообще тенденция времени, да, тем более сейчас, после вот самой Было интересно, да, как бы, какие вообще профессии могут в этом режиме выжить. И могу сказать, что архитектура, дизайн выживет легко, потому что здесь можно руководить, находясь там в Москве, а стройка Ленинграде. Мой удаленный опыт начался вынужденно. Это была стройка на Сардинии, я не мог часто туда летать. Это был первый опыт, когда я вдруг узнал, что оказывается можно работать удаленно. Это была реконструкция виллы и контролировать ремонт, вести его я смог. Я естественно ездил, летал туда-сюда. Потом мне это надоело, и я стал все больше там по телеграм, по WhatsApp вести переговоры. После этого я задумался, а можно ведь на самом деле так ремонт делать. На данный момент у меня два реализованных удаленных проекта. Это те квартиры, которые я даже ни разу не посещал. Первый проект это был ремонт в Калининграде, второй ремонт в Якутске, и я сейчас работаю над третьим удаленным проектом – это ремонт во Владивостоке. Из этих городах, да, я бывал только в Калининграде и то где-то месяц назад впервые. А как это получилось? Я убежден, что жить хорошо можно не только в Москве. Жить хорошо можно там, где вы решили жить хорошо. Вот как бы это банально не звучало, но все находится в нас. И для того, чтобы ну, показать, что это возможно, да, качество жизни высокое, не только в Москве, я решил и сделал первый проект в Калининграде. Заказчик, да, я его, я его в жизни не видел. Я его увидел только вот недавно, когда, наконец-то, приехал в Калининград. Мы общались с ним по Телеграм, по Ватсапу, и все и получилось. И, кстати, в Калининграде из однушки я сделал трешку.
0: И сейчас я не поняла, это как?
1: Я просто грамотно перепланировал. Квартира, шесть окон. В кухне два окна, в комнате три окна, и плюс комната техническая, там, где должно находиться все оборудование. В технической комнате я сделал кухню, а из остальной квартиры сделал большой лаунж и две отдельные спальни, то есть спальня и кабинет. Удаленно делали проект, Александр, заказчик, показывал мне по видео эту квартиру, сделал все обмеры, я сделал проект. Вместе консолидировано мы искали подрядчика, решали все спорные вопросы, да, причем мы выбирали. Но ну, я просто объяснил, как правильно выбирать подрядчика, чтобы не ошибиться.
0: А как? Вот давай сейчас объясним всем остальным.
1: Нужно выбирать не тех, кто говорит вам то, что вы хотите слышать, а тех, кто с вами спорит. спорит обоснованно. Да, То есть для меня это первый маркер. Приглашаю подрядчиков на объект. Говорю, вот здесь вот объект. Нужно сделать то-то, то-то-то. Даю им ТЗ, даем чертежи. И если я не услышу ни одного противоречия, я с этим подрядчиком работать не буду. Потому что... Мне важно, чтобы у человека был свой стержень, чтобы у него был, был опыт. Когда у человека нет опыта, когда он ничего не знает, он будет соглашаться совсем. Я порой частенько задаю специальные вопросы, говорю, прям так и говорю. вот Я хочу вот эту вот стену, вот этот пилон уменьшить. И наблюдаю их реакцию. И если мне подрядчик говорит, да, без проблем, Руслан, мы его этот пилон срежем, я так тут же ставлю галочку «Свободен». Потому что нельзя пилоны трогать. Не то, что их срезать, их штробить нельзя. И если мне подрядчик говорит, что он это сделает, все, его не существует больше. Он идет гулять. Его место заменяет профессионал.
0: Не трогаем пилоны, поняла?
1: Ну это не сущий каркас здания. Выбирать подрядчика нужно такого, да, у которого есть не то что свое мнение, у которого есть знание. Выбор подрядчика ⁇ это искусство. Понимаете, легче встретить любовь в журнале ⁇ Флирт ⁇ чем найти профессионального подрядчика.
0: Ой, мне уже так нравится эта коллекция прискосок о ремонте. А как контролировать? подрядчиков, когда ты находишься в другом городе? Ведь подрядчик может телефон выключить, заболеть.
1: Правильно мотивируя их. Смотрите, подрядчики и строители, они никого не боятся. Они никого не слушаются. Часто. Я очень уважаю труд строителей. Я очень уважаю это ремесло. Я к ним очень хорошо отношусь. Но говорю как есть. Элемент влияния на них один. Это деньги. Поэтому у меня всегда есть так. Сделали работу, приняли работу, получили деньги. Не сделали работу, не получили ничего. Элемент влияния только деньги, поэтому всем заказчикам всегда я говорю и настаиваю, что оплачивать работу будем только тогда, когда я работу эту принял. И кроме того, подрядчики они уважают силу, они уважают людей, которые разбираются. Если там, вы приходите на стройку и смотрите, о, да, все хорошо, да, там нет никаких претензий, так и будет, да, как бы все будет хорошо, а потом они уйдут и все будет плохо. А если вы приходите и спрашиваете, а это шитый полипропилен? вы используете на радиаторах. Покажите мне, что за штукатурка, Да где вы вообще ее взяли, Это ЛР или это непонятно что. Да То есть, когда вы чуть-чуть занудствуете, но опять же, ну, нужно занудствовать в ремонте, чувствуя грань. Потому что если перегнуть, да, то строители просто испугаются вас и не будут работать, да, скажут, что это за такой тотальный контроль. Нужно эту грань, вот знаете, чувствовать и лавировать. Строители любят, они на самом деле уважают, когда их контролируют. А если просто совсем соглашаться, ничего хорошего не выйдет. Они перестанут вас уважать.
0: Ты супер профессионал в теме, но не все люди могут позволить себе услуги такого человека, как ты. И многие начинают, обычные люди, начинают взаимодействовать с подрядчиками сами. И я так понимаю, что все эти истории про обман, про сорванные сроки или про бегство вместе с деньгами оно как раз идет от того, что не знающий человек нанимает людей-строителей. Что посоветуешь ты таким людям, у которых нет возможности. Руслана <смех> пригласить, помочь им. Очень-очень
1: лестно это слышать. Я посоветую им читать мой блог. А не в целях саморекламы, а потому что в своем блоге я честно пишу о том, что происходит по постройка. В своих статьях я разбираю разные истории, когда строители убегают с деньгами, с материалами, с нервами, совсем чем можно. Посмотрите, какие комментарии мне пишут. Комментарии просто полярные. Я вижу две полосы. С одной стороны, находятся заказчики, с другой стороны, строители обиженные, да, которые там говорят: ой, нас там, нас, там не ценили, поэтому мы, там убежали. И посередине находится человек, который еще не определился. Да, как бы, кто же здесь прав? В своем блоге я честно разбираю и даю правильные, грамотные советы, как сегодня работать с подрядчиками. И эти советы актуальны. Как не допускать ошибок? Как правильно искать подрядчиков? Об этом и получаса не хватит, рассказывая. Как правильно производить оплаты? На что обратить внимание при приемке работ? Что строители скрывают да, во время сдачи объекта? Да, То есть что нужно смотреть? Я делюсь этими знаниями.
0: А, например, что можно скрыть при сдаче объекта?
1: Можно скрыть, что сделано все плохо, некачественно, и что через месяц эта прекрасная квартира превратится в ту самую тыкву. Все потрескается, полы вздуются, протечки, поломки и прочее, прочее. В своих статьях я стараюсь делиться тем опытом, который у меня есть. Потому что я вижу людей, и мне, знаете, вот мне очень жаль, когда я читаю, слышу истории, там, молодая семейная пара, взяли небольшую квартиру, условно, в Новой Москве, отдали за нее последние деньги, влезли в ипотеку, нашли строительную бригаду, заплатили 500 тысяч рублей, а в итоге полгода их ремонт не делается. Мне просто очень жаль, потому что здесь я вижу социальную проблему, их обманывают. Мне хочется, чтобы таких историй было меньше. А у меня со строек подрядчики слетают только так. Не потому, что я придирчивый, занудный. Я просто требую качества. Мне хочется, чтобы таких историй негативных именно не случалось. Я делюсь. И здесь я благодарен Зену, что Дзен дает мне огромную даже вот аудиторию. И меня читают.
0: А как так получилось, что она стала такой большой? Это абсолютно органический рост? Или была реклама еще? Или реклама от Дзена была какая-то поддерживающая?
1: Органика. Плюс я выступал на Дзен Пятницы второй. Плюс я даю разные интервью. Участвую в конференциях. Союзом журналистов. Вот прошлое лето мы ездили по разным городам, я рассказывал про свой опыт, как развиваться в медиа архитектору, да, если вы предоставляете ну, такие, скажем, ремесленные услуги, аудитория стала расти, потому что люди стали читать и они увидели, что я не просто даю там абстрактные советы, а я практикующий архитектор. И что я даю советы, которые работают, которые эффективны, которые помогают человеку жить лучше. Я не пишу статьи в стиле там, как сделать там свой интерьер уютным, воздушным и прочее. Мне не важно, как сделать интерьер воздушным. Мне намного важнее сделать интерьер, где будут розетки в нужных местах, где будет хорошая качественная проводка, ничего там не закоротит. Мне вот это важнее сделать. Предлагаю вернуться к удаленному ремонту. Важный вопрос, как контролировать этот ремонт. Очень просто. да? Я всегда объясняю заказчикам платить только тогда, когда работы приняты. Как они принимались? Они принимались посредством видеосвязи по WhatsApp, по Telegram. Я так, знаете, придирчиво изучаю, если что-то непонятное. Я говорю, а вы сделайте мне не то, что там просто камеру, а сделайте фотографию. Потому что по видеосвязи не очень видно. Там все эти узлы. Принимаю, смотрю, ровно-неровно. Да, там выставляют они лазеры и принимаю работы. Кроме того, здесь еще работает э, такой элемент, как э, подрядчик понимает, что за ним следят из Москвы. Но просто здесь работает еще ответственность. Понимаете, когда вы даете подрядчику правильное ТЗ, когда он видит, что его работу уважают, что его ценят как специалиста, он работать будет хорошо. Здесь я не говорю, что там строители плохие, ужасные люди. Нет, они прекрасные. Но просто им нужно помочь это прекрасно найти в себе.
0: Какая прелесть. Другие строители... Руслан Кираничанский поможет вам найти прекрасное вас.
1: Расскажи еще чуть-чуть про Якутск. В Якутске вообще была замечательная история, потому что э, с Якутском сообщение на полгода теряется, да, потому что там не только авиасообщение. Представьте себе, как тяжело было в Якутске, да, прекрасный город, тяжело найти качественный паркет. Мы паркет заказывали через Новосибирск. Мы мебель везли через Москву. Квартиру сделали за короткий срок. Кстати, за абсолютно небольшой бюджет. В ней живут прекрасные ребята. Я подписан на них в Инстаграме. И каждый раз радуюсь, как они публикуют фотографии в этих интерьерах.
0: Если к тебе сейчас придет два заказа. Один удаленный, а один в Москве. Ты выберешь какой. Есть все-таки какая-то принципиальная разница. Тут это или на другом конце страны. Или даже в Италии.
1: Удаленные заказы, они мне нравятся тем, что здесь я трачу меньше времени. Но они экономически, скажем так... Не так интересны. Совершенно не так интересные. Я их делаю не так часто. Кстати, вот когда я опубликовал первую историю про Калининград, письма посыпались. Да, из разных регионов. Я их делаю, скажем, больше так. Для удовольствия и для того, чтобы показать, что можно жить круто в Калининграде, в Якутске, во Владивостоке, везде. Выбираю либо это, либо то. Я скорее выберу стройку рядом, потому что не могу отказать себе в удовольствии еще одну строительную бригаду обучить работать качественно, грамотно и честно. Подрядчики, которые со мной начали и закончили ремонт, не, знаете, получают там плюс 100 баллов к своей карме. Выдержать ремонт со мной – это сложно.
0: Я поняла. Мне кажется, это невероятно... Круто и здорово, что такая профессия архитектор-дизайнер и вот ремонт переходит тоже на удаленный режим. То есть сейчас получается у людей по всей России, по всему миру есть доступ к профессионалам по всему миру. Я раньше как-то не думала, что так можно именно с ремонтом поступить. Это круто.
1: Просто здесь самое главное это опыт. И не нужно никогда стесняться. Интернет, социальные сети, да, медиа ресурсы, они позволяют нам быть ближе. За время самоизоляции мы все реально стали ближе. Стали проводить эти конференции. Я все равно как бы на всех стройках присутствовал. И так получилось, что да, я стал присутствовать удаленно. Я стал больше успевать. И сейчас я не езжу каждый день по стройкам. Очень забитый график. Да, как бы я выбираю дни, езжу, да, не успеваю в парикмахерскую зайти. Поэтому очень удобно, что можно... Позвонить по видеосвязи подрядчику и сказать: покажите ко мне, пожалуйста, как вы теплый пол монтировали, где вот этот кабель выходит. Вы ничего не скрыть. То удаленный ремонт. Это, это вообще классная история, потому что если там что-нибудь там не дай бог произойдет, да, пожалуйста, вот вам история, как можно ремесленную профессию перевести в онлайн-пространство. Я удаленно консультирую людей. Пишут, если я вижу, что да, реально есть проблема и без меня не смогут решить, созваниваемся, консультируемся, решаем.
0: Вернемся к блогу в Яндекс Яндекс.Дзене. Сколько времени у тебя уходит на подготовку постов?
1: Все время, что я трачу на Дзен, оно ко мне возвращается.
0: Это прямо очень хороший ответ, но это не ответ в цифрах.
1: Времени я трачу, если посчитать, в день в среднем 2 часа. Потому что бывают дни, когда я полностью загружен стройками, я не выхожу в интернет, я занимаюсь тем, что контролирую объекты, решаю там всякие разные вопросы. Устраиваю специальные дни, когда я там сажусь, пишу тексты, да, причем про дзен я думаю все время Скажем так сленгом Варить контент мне не сложно Потому что я варюсь в нем Я вижу все эти проблемы на Когда я них опишу, о них рассказываю В начале ну, как бы было немного сложно Привыкнуть к тому, что нужно писать статьи Потому что дзен это платформа все-таки в большей степени для лангридов, для чтения. Собирать фотографии, там, делать эти подборки. Сейчас это все уже настолько автоматизировано, что я даже не замечаю, где я в дзене, настройки Я стою в пробке, надиктовываю себе статью. Потом прихожу, пишу. Ну, это определенный там менеджмент который, ну, которому я научился. Хотите расскажу, как я научился такому тайм-менеджменту? Научился я за 15 минут. Это был первый курс. Мне 17 лет, первая сессия. Я еду с огромной коробкой. В этой коробке макеты, которые мы весь первый семестр делали. И в метро мне эту коробку помяли. А там очень сложные макеты, склеенные, там архитектура, всякие там тетрайдеры куча всего. я приезжаю. Выкладываю свою аудитории, Ну, выкладываю все эти свои макеты, выравниваю их. Все, нас выгоняют студентов. Вот, Заходит комиссия, что там долго обсуждают, открывается дверь, чуть ли ногой. Кто Кернечанский? Так мерзко мою фамилию никогда не произносили. У меня сердце остановилось. Я говорю, это я. А быстро в аудиторию. Я захожу и стоят, смотрят на меня, знаете, как на ничто. Да, серьезные люди, профессоры, да, как бы академики. Мне говорят, вот это что? Ну, и ты что на мои помятые макеты. А говорю, ну, это, это макеты. Почему они мятые? Ну, тут я только заикнулся. Ну, я ехал сейчас в метро, мне их помяли. Мне сказали очень жестко замолчать. И мне сказали, нас не волнует. Что ты там в метро ехал, что ты там живешь где-то далеко за городом. Ты должен был принести на просмотр ровные, идеальные макеты. Все, я тут же замолчал. После этого не спорил. Благодарен Академии, что дали мне шанс. Я пошел на пересдачу по этим макетам. Получил четверку. На один балл э, оценку снизили. Но это раз и навсегда научило меня жестко контролировать время. И поэтому, когда сейчас я там слышу от строителей, что мы опоздали, потому что мы живем в Балашихе, для меня это не аргумент. Я жил намного дальше в Подмосковье. В академии мне сказали конкретно, это ваша проблема, что вы так далеко живете. И я тут же научился контролировать все время. И понял, что если я что-то делаю, это должно быть сделано классно. Ну И, бл и благодарю их за это. Жестоко было. Но подействовало.
0: Что ты посоветуешь коллегам по цеху или людям других профессий, которые сейчас задумаются о том, чтобы начать вести блог в Яндекс Яндекс.Сцене? С чего начать? Кого там, на твой взгляд, не хватает сейчас на этой площадке, а кому туда не стоит идти?
1: Надо начать с того, что разрешите себе Показывать себя, разрешите себе свою самопрезентацию. Я отношусь еще к тому поколению, которые учились в школе, и нам всегда говорили, я последняя буква в алфавите, а да, там не высовывайся и прочее, прочее. И таким образом, да, как бы у нас же ну, не принято хвалить себя. Не принято не то что хвалить себя, а даже не принято заявлять о своих достоинствах. Заявлять о своей экспертности. А ведь это в корне неверно. Дзен дает возможность заявить о себе. Поэтому первое. Не нужно считать, что у вас нет, нет какого-то уникального опыта. Что вы не можете создавать уникальный интересный контент. Можете. Сколько людей, огромное количество специалистов, журналистов пишут про тему ремонта. Огромное количество порталов. Знайте, что так, как вы напишете про ремонт, не напишет никто. Потому что ваш опыт уникальный. И неважно, чем вы занимаетесь. Печете сладости, хлеб, делаете классные поделки, занимаетесь ремонтами, ремонтируете машины. Ваш опыт уникальный. И второе, не стесняйтесь. Заявите себе и не стесняйтесь своим опытом делиться. Положительным, негативным. В Дзене всего хватает. Но, как это всегда бывает, недостаток хороших авторов. Недостаток тех авторов, которые будут искренне относиться к аудитории любить ее. Что это значит? Давать аудитории полезные советы, востребованные, важные. Не просто создавать контент ради контента, а делать то, что чуть-чуть улучшает. Допустим, вы классный кондитер, вот я абсолютно не умею готовить. Я подписан на много блогов и реально начинаю готовить. Яндекс.Дзен дает аудиторию. Эту аудиторию можно монетизировать. Каким образом? Можно предоставлять услуги, либо можно монетизировать как в виде нативной рекламы, плюс классная монетизация внутренняя. Блогеры получают гонорары за те рекламные ставки, которые есть в их публикации. Поэтому, если вы делаете ударение и упор на качество статей, в вашей статье будут показываться большой аудитории, будет много кликов, и вы будете зарабатывать на внутренней монетизации весьма неплохо. Плюс к вам будут обращаться рекламодатели. Это же классно, у вас растет аудитория. И плюс есть такой бонус, мне кажется, в Яндексе об этом бонусе не знают. Супер индексация. Вы представляете, если вы наберете в поисковике дневник архитектора или там «Ремонт за миллион», «Ремонт в прямом эфире», вы на первой странице, на первом месте увидите мою статью. Но мы же все понимаем, что стоимость там, размещения на первой странице поисковика – это какие-то там космические цифры. Это классный э, довод общения с рекламодателями. Расскажу, кстати, о небольшом кейсе. Мебельный бренд Ларидут, о нем мало кто знал. Мы стали сотрудничать, подружились, полюбила их мебель, хорошая, качественная. И в итоге… Недавно открыл для них шоу-рум в Москве на Кузнецком мосту. Да, то есть французы, видя результаты, да, видя, да, как пошли продажи именно этой мебели, этого бренда в России, решили, что нужно открыть шоу-рум. И не где-нибудь, в самом таком в люксовом, скажем, месте. Это пространство я делал. Яндекс Цен дает самое главное, он дает аудиторию монетизируйте свои услуги, монетизируйте свой контент. Да, причем Яндекс не требует за это ничего взамен, кроме качества.
0: Вот тебе, как читателю Яндекс Дзена, какого блога не хватает?
1: Какой сложный вопрос. Я получаю в Яндекс любую информацию. Я получаю весь спектр, да, то, что потенциально может меня заинтересовать, потому что алгоритм он меня знает и все, чем я интересуюсь. Чего бы мне хотелось больше узнать? О чем? Обожаю каналы про науку, про космос. Люблю каналы про всякие эксперименты, там физические, химические. Вот таких бы каналов больше было. Едешь со стройки. Нужно перезагрузиться. Открывают дзен, Читаю про космос. Про то, что есть другие масштабы. Появляются новые звезды. Черные дыры. Да, как бы и думаю, ой, вот туда бы этих подрядчиков, туда бы их. И так легко становится.
0: В космос. Спасибо большое за разговор. Теперь я еще больше не хочу делать ремонт. Слава богу, мне он не нужен. Но когда решу делать ремонт, сначала изучу все твои статьи в Яндекс.Сцене, а потом только приступлю к ремонту. Обещаю.
1: Абсолютно согласен, потому что прежде чем начинать ремонт, его нужно изучить. Рад был пообщаться. Всем удачных ремонтов. И помните, что строители — это такие же люди. Всем пока.
0: Всем удачного ремонта. Спасибо, что дослушали до конца. Буду рада вашим оценкам и отзывам. Давайте пошумим в комментариях после каникул, чтобы подкаст снова вернулся в топ. Все в ваших руках. Будем на связи. Пока.